0: Si l'actualité était un vase
1: brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martillon.
0: Le choix des connaisseurs.
1: Alors, où j'habite, il y a un gros gros arbre juste à côté de la fenêtre qui donne sur ma cuisine et hier, ça brassait beaucoup et à un moment donné, il a coupé et il est tombé sur la fenêtre. Fl- J'étais sûr qu'il allait défoncer complètement la fenêtre de ma cuisine. Finalement, la fenêtre a résisté, mais c'est un énorme arbre et là, on se pose la question hein, dans des dans des cas comme ça, lorsqu'il y a des euh, crises du verglas comme ça, des tempêtes, euh, qu'est-ce qui est couvert par les assurances On va en parler avec Louis Cyr. En assurance, l'homme fort des assurances, Louis Cyr. Bonjour, Louis.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Si, si jamais cet arbre-là, par exemple, pour prendre mon exemple personnel, était passé à travers ouais. la fenêtre à cause du vent, puis du verglas, puis tout ça, est-ce que j'aurais été couvert par les assurances ou on aurait dit « Act of God »
0: Non, Act of God n'existe pas, puis verglas non plus n'existe pas dans notre contrat d'assurance. Dans le fond, euh, nous ce qu'on couvre, euh, c'est euh, des biens qui sont assurés pour un cynisme qui survient. Dans le, le bien, c'est la maison, donc il n'y a pas de problème, c'est couvert. Le cynisme, c'est un objet qui tombe. Alors l'arbre, euh, s'il tombe sur une maison, c'est couvert. Mais pas parce qu'il y a du verglas, pas parce que oh, c'est un act of God. Tout simplement, parce que tout objet qui tombe, là, ça peut venir de l'espace. Ben, c'est couvert. Alors, c'est couvert parce qu'ils ça... disent
1: pas, ils disent pas Ah ben là, c'est, c'est arrivé comme ça, ça fait partie de non. la nature. Euh, non.
0: Non. Non, 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 non. C'est un dommage direct à notre bien par un objet qui est tombé. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas d'exclusion, la couverture s'applique en assurance habitation, comme en assurance automobile.
1: OK, ah, donc ah, un arbre ben là, qui bon. tombe sur une auto, c'est couvert.
0: Même chose. Si on a la fameuse section B3, qu'on appelle accident sans collision, mais que les gens appellent habituellement le feu-vol vandalisme. Bon, ben feu-vol vandaliste, c'est trois sinistres couverts sur 30 qu'on nomme pas. Mais le, la chute d'un objet fait partie des sinistres des, des, des qui sont couverts dans cette section-là. Donc, la section de notre contrat d'assurance automobile qui est la plus petite franchise. Alors, autant la réparation du bien endommagé, à ce moment-là, qui est couverte, le dommage conséquentiel au bris. Par exemple, on a une ouverture dans la maison, là, puis il continue de pleuvoir, puis l'eau rentre, puis on a des gado en plus d'un bris. Oui. C'est couvert. Et finalement, les frais de déblay, il l'enlever cet arbre avant de les réparer. C'est couvert. Fait quand notre objet tombe sur notre bien couvert, tout devient couvert.
1: OK. Et euh, je ne sais pas si, mettons... Euh... Que j'ai des congélateurs avec beaucoup de bouffe dedans et que je perds ma bouffe parce que j'ai pas d'électricité pendant plusieurs jours. Est-ce que ça, ça fait partie de mes possessions? La nourriture, est-ce que c'est couvert?
0: Oui, maintenant, est-ce qu'on a eu notre sinistre, notre, notre arbre a tu brisé notre maison? Puis l'abri de notre maison, c'est ça qui a arrêté le courant? Parce que ça se peut. Hein? Un arbre qui tombe sa maison, qui ramasse le fil électrique, qui brise oui. le poteau d'entrée d'électricité, puis qui arrache une partie du toit. Bon, mais là, dans ce temps-là, on se posera même pas question. Tout devient couvert. Les fameux biens dans un congélateur ou un réfrigérateur, c'est couvert en garantie complémentaire. Donc, oui, c'est couvert. Maintenant, si l'arbre est tombé, ou même pas d'arbre qui a tombé, donc on n'a pas de sinistre, mais ben la garantie complémentaire... Elle ne s'applique pas vu qu'il n'y a pas de sinistre. Par contre, on peut avoir une petite couverture de garantie complémentaire d'interruption de services publics, dont l'électricité, pendant plusieurs jours qui cause la perte d'aliments. Bon, le rendu-là, il euh, faut faire attention, mais il euh, y aura certains contrats qui couvriront et à ce moment-là, euh, c'est la franchise qui s'applique, ce qui est très différent de 1998, notre premier verglas historique au Québec. là, Il n'y en avait pas de franchise sur les garanties complémentaires à cette époque-là, mais ne vous en faites pas, quelques années après le verglas de 1998, les assureurs ont changé cette petite phrase-là dans le contrat et ils ont mis les garanties complémentaires sujettes à la franchise du contrat. Donc, euh, si on a une franchise de 500 ou 1000 et qu'on n'a que du contenu de congélateur à réclamer, euh, ben ça peut valoir peut-être un peu moins la peine. Et n'oublions mmh. pas qu'on a tous l'obligation de limiter notre sinistre. C'est à dire Il fait tu sais, si, mettons trois quatre dehors, puis qu'on veut réclamer des, des biens dans notre réfrigérateur. Mais Non, mais un réfrigérateur c'est à 4 degrés. Fait que prends tes affaires puis mets les dehors puis ça okay. va être correct. Là.
1: Donc on a, on a l'obligation de protéger nos biens.
0: Ah, toujours, toujours, toujours. Effectivement, ouais Ça, c'est une obligation, à la fois, qui est même dans le contrat d'assurance, mais qui est aussi au Code civil. Fait que euh, c'est pas une petite obligation. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de réparer vos biens, là. Non, non, non. Ça veut dire que vous, vous devez pas être négligent volontairement pour que le sinistre soit plus gros puis que l'assureur paye la note. Alors, c'est là où je vous dis, tu sais, des fois, le contenu d'un congélateur qui, lui, est en bas de zéro, c'est différent. Mais s'il fait moins 15, moins 20, on sort nos enfants dehors dans, la, dans une Les ah, ça, 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 le, animaux le, viennent,
1: et c'est tout. Là. Hey, le, le, le Louis, ça, ça me pose une question. Là. Mettons qu'il il y a du ouais. verglas dehors. là. Okay? C'est, c'est plein de verglas sur le, sur le trottoir puis dans la rue. Puis je chante, puis j'ai pas des bottes adéquates. Là. Je ne rien quand ouais. running shoe. Puis je ouais. glisse puis je tombe. Est-ce que la personne peut dire ben là, c'est parce que tu n'avais pas les, les bottes adéquates que tu courais après? Ben, là, c'est juste
0: parce qu'on va être en blessure corporelle. En blessure corporelle, on va se retrouver dans le système de santé. Le système de santé ne cherche pas la faute. Ils vont nous soigner. Okay. Ensuite, ben, c'est peut-être notre assurance salaire au travail. Vu qu'on est blessé puis qu'on ne travaillera pas pendant un certain nombre de jours, et là, encore une fois, on ne cherche pas la faute. Donc, euh, non, on va être soigné. On va être couvert pour notre salaire perdu si on a cette couverture-là. Euh, par contre, si vous allez chez euh, l'épicier du coin, et, et euh, là, vous tombez dans son stationnement, et que vous allez vouloir peut-être le poursuivre pour le mettre responsable de votre blessure, votre dommage, parce qu'il n'a pas mis du sel partout, 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 ben là, ça se pourrait que on juge l'épicier non responsable, okay. parce qu'on ne peut pas enlever la glace partout. Là. On ne deviendra pas responsable de quelque chose qui est arrivé en « Act of God », C'est dans les poursuites, qu'on voit, ça. Exemple, notre arbre tombe chez le voisin. Ben oui. Ça ne veut pas dire que le voisin, il a le droit de nous poursuivre. Et s'il nous poursuivait, ou son assureur qui a payé les dommages à la maison poursuit notre assureur en responsabilité civile, encore là, euh, on va être obligé de prouver du côté de la victime qu'on a été très négligent. Ça veut dire là, que l'arbre était dans une condition qui aurait dû être coupée depuis 7, 8, 9 ans. On l'a pas fait par négligence. Et là, il a tombé pas à cause du verglas, mais parce qu'il était bien malade. Bon ben là, on va être responsable. Mais c'est pas évident là, d'aller prouver ça demain matin, là, non. parce que euh, le verglas, là, il met pas l'arbre mais... dans une condition normale.
1: Ben non, puis Louis en terminant, là, ça doit, ça doit brasser hein, au lendemain un, un, un sinistre comme ça euh, dans le milieu des assurances, tu sais, parce qu'il y a, y, a y a les enquêteurs qui vont voir, là, qui vont, euh, tu ouais. sais, c'est, 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 c'est beaucoup, beaucoup de déplacements, là, j'imagine.
0: Là. Ça va être énorme. Écoutez, là, nous, là, quand on a une journée comme ça là, dans notre industrie, là, d'abord et avant tout, dites-vous qu'on en a pour des mois à sortir de là. Okay? Ah oui. Ah oui, ouais, c'est pas des jours, là, nous, là, ça va être des mois, parce que les assureurs. Là, on n'est pas des émondeurs, on n'est pas des réparateurs de voitures puis de maisons, là. On est des payeurs de chèques. Mais <rire> où ça va bloquer, là? Ça va être dans les émondeurs, ça va être dans les entreprises de déblaiement, ça va être dans les entreprises de réparation de toiture. Ces gens-là, là, ils n'auront jamais main d'œuvre pour réparer tout ce qui aura brisé dans les prochaines semaines, là. Ah non. Alors, ça va prendre des mois à aller jusqu'au fond de chacun des dossiers, fermer ah tout ça. Boy. Et nous, en plus, l'industrie de l'assurance, comme c'est un événement qui est arrivé une journée, ben la majorité vont être réassurés à l'international. Alors, merci les Britanniques, merci les Suisses et merci les Allemands. (rire) Pourquoi? Parce que c'est ces capitaux européens là qui réassurent les assureurs canadiens depuis toujours. (rire) Et et ils vont présenter les assureurs qui vont tous payer ces factures là vont présenter une facture en Europe à la fin de l'année. (rire) <rire> et puis, c'est les réassureurs qui vont payer une bonne partie de la note. Là. Et c'est normal. C'est la même chose dans les Mais catastrophes oui. naturelles de tsunami, de tremblement de terre. Aucun pays n'a les moyens de sauto en assurance. Et l'industrie de l'assurance, est vraiment le, le, le principe de mondialisation le plus répandu. Et ça, depuis des centaines d'années que ce mécanisme-là existe. – Tout donc, à fait, oui. donc les
1: compagnies d'assurance sont assurées et doivent payer les autres aussi. Euh, donc, c'est fascinant. Merci beaucoup, Louis Cyr. Merci. – Ça me fait plaisir. – Merci, merci d'avoir bon, pris bon le bien temps. Bien. Salut, Louis Cyr, courtier à ah. la